0: Bei uns doch nicht. Ein Podcast von Chronik.de. E. Analyse und Dokumentation faschistischer, rassistischer und diskriminierender Ereignisse in und um Leipzig.
1: Als Rechtsterrorismus kann man erstmal ein geplantes, zielgerichtetes, gewaltvolles Handeln auf der Grundlage eines rechtsextremen Weltbildes verstehen. Also wenn halt das rechtsextreme Weltbild auf der Ebene der Einstellung liegt, dann liegt der Rechtsterrorismus auf der Ebene der Handlung. Generell wie bei anderen Terrorismusformen verfolgt der Rechtsterrorismus eine doppelte Kommunikationsstrategie, also zum einen als Botschaftstat in Richtung der Ziel- bzw. Opfergruppe, um in dieser Gruppe halt Angst und Schrecken zu verursachen und andererseits in Richtung Sympathisanten und UnterstützerInnen, die zu ähnlichen Taten motiviert werden sollen. Und man muss es natürlich nochmal abgrenzen zu anderen Formen äh, rechter Gewalt und zwar liegt ähm, der Unterschied da, dass rechte Gewalt viel also spontaner passieren kann und Rechtsterrorismus meist im Verborgenen vorbereitet wird, also eine konspirative Planung vorausgeht.
2: Und damit hallo und willkommen zurück zur neuen Folge Bei uns doch nicht, Podcast von Chronik LE. Ich bin Eva.
3: Und ich bin Anna.
2: Und wie bereits in der letzten Folge angekündigt und soeben auch hörbar, soll es heute um das Thema Rechtsterrorismus gehen.
3: Wir wollen uns anlässlich des Falls Philipp S., einem KSK-Soldaten, der Waffen in seinem Garten versteckt hat und mit rechtsextremen Preppern vernetzt war, mit der rechten Hegemonie in deutschen Sicherheitsbehörden auseinandersetzen und außerdem auch einen Blick auf das Phänomen des Rechtsterrorismus werfen.
2: Und bevor wir aber richtig ins Thema einsteigen, wollen wir zuerst in der Rubrik Aktuelles einen Blick auf aktuelle Ereignisse werfen, die in Leipzig und den Landkreisen Nordsachsen und Leipzig im letzten Monat so passiert sind. Vorab noch ein kurzer Hinweis. In diesem Zusammenhang werden auch explizite Übergriffe thematisiert. Und wenn ihr das gerade nicht hören wollt, dann könnt ihr vorspulen.
3: In den time findet ihr dann auch die genaue Zeit, wann es mit dem nächsten Inhaltsteil weitergeht.
2: Aktuelles.
4: Neueste Meldungen und Ereignisse aus Leipzig, sowie den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen.
0: Alltäglicher Antisemitismus in Leipzig.
4: Am 3. Mai gab es einen Vorfall in Golis. Da sind zwei Frauen, die äh, aus Israel stammen und dort wohnen, von ihrer Nachbarin erst gestalkt und später bedroht worden. Ähm, sie wurden, als sie Hebräisch im Hausflur sprachen, aufgefordert, Deutsch zu sprechen, weil wir in Deutschland seien und Hebräisch eine schlechte Sprache sei. Ähm, und später, als eine der beiden Frauen ihre Wohnung mit einem großen Koffer verlassen hat, kam diese Nachbarin wieder und hat sich ihr in den Weg gestellt und sowas gesagt wie ähm, es sei sehr gut, wenn die Jüdin jetzt endlich wieder nach Israel zurückginge. Die Frau hat dann ihre, ihre Freundin gerufen und sie konnten sich zusammen zurück in die Wohnung verbarrikadieren, woraufhin die Nachbarin da gegen die Tür geschlagen hat und, ähm, und randaliert hat. Sie haben dann die Polizei gerufen, es hat aber eine Stunde gedauert, bis die gekommen ist. Ähm, nachdem die Polizei wieder abgerückt ist, hat die Nachbarin weiter randaliert, woraufhin die Polizei nochmal kommen musste. Und weil die beiden sich nicht ausreichend geschützt gefühlt haben, haben sie mittlerweile Leipzig verlassen. Es gab noch einen weiteren Fall von antisemitischen Schmierereien auf der Eisenbahnstraße. Dort wurde an ein Geschäft, die ihre Kundinnen auf die Corona-Maßnahmen und Regeln hinweisen, ähm, an die Scheibe geschmiert, so Dinge wie Schlafstaf, ein großes Kuh und ein Davidstern. Also hier wird eindeutig auf antisemitische Verschwörungsideologien angespielt. Und genau einen Monat vorher gab es schon mal einen ähnlichen Vorfall beim selben Geschäft.
0: Pegida als erwiesen rechtsextrem eingestuft.
4: Am 7. Mai verkündet der sächsische Verfassungsschutz, dass Pegida als erwiesen rechtsextrem gilt. Das kommt fast sechseinhalb Jahre nach der Gründung der Bewegung, die immer noch jeden Montag durch Dresden läuft. Während sich verschiedene regionale Ableger, wie zum Beispiel Legida, seit einigen Jahren wenig präsent zeigen und nicht mehr in Erscheinung treten.
0: Doxing in Taucher.
4: In Taucher gab es Anfang Mai eine Aufkleberkampagne von unbekannten rechten Akteuren. Die Aufkleber sind zuerst in Borsdorf, Engelsdorf und Paunsdorf aufgetaucht, später dann auch in Taucher. Dort wurde Name und Adresse eines Vorstandsmitgliedes von SAFT, das ist die solidarische Alternative für Taucher, ähm, verkündet. Das nennt man also Doxing, wenn persönliche Daten einer Person öffentlich gemacht werden. Und die Person wurde dort als Linksterrorist ähm, beschimpft. Viele Freiwillige haben die Aufkleber dann entfernt, der Staatsschutz ermittelt. Die Chronik und Saft haben zusammen eine Pressemitteilung rausgegeben und darin das Vorgehen als eine neue Eskalationsstufe rechter Bedrohung gegen die demokratische Zivilgesellschaft in Taucher verurteilt.
0: Sexistische Bedrohung am Männertag
4: Am 13. Mai Christi Himmelfahrt oder dem sogenannten Männertag wurde eine Person auf ihrem Fahrrad am Hauptbahnhof von einer Gruppe Männer erst bepöbelt, sexistisch beleidigt und anschließend vom Rad gezogen. Die Männer haben verschiedene beleidigende Begriffe genutzt und dann zu der Person gesagt, das ist ein Fußweg, den lasse ich mir am Männertag nicht nehmen. Erst als eine dritte Person eingeschritten ist, haben sie von ihr abgelassen und sind geflohen. Der Männertag ist prinzipiell ein Tag, an dem wir bei der Chronik sehr viele sexistische Ereignisse verzeichnen, die oft einen Zusammenhang von toxischer Männlichkeit, Alkohol und ähm, mysogyner Gewalt aufweisen
0: diskriminierende Ereignisse rund um die Demos zum Nahostkonflikt.
4: Am 15. Mai gab es verschiedene Demos rund um den Nahostkonflikt, zum Beispiel eine pro-palästinensische Demonstration auf dem Augustusplatz, auf der auch Parolen wie Kindermörder Israel ähm, gerufen oder Plakate gezeigt, auf denen Israel ganz von der Landkarte getilgt war. Zeitgleich fand eine Demo statt, ähm, die sich gegen jeden Antisemitismus gerichtet hat. Auf dieser soll ein aus Syrien stammender Journalist rassistisch beleidigt worden sein. Das zeigt also, wie sehr die Debatten um den Nahostkonflikt immer wieder aufgeladen sind mit antisemitischen oder auch rassistischen Narrativen.
0: Transfeindlicher Angriff am Hauptbahnhof
4: Am 17. Mai wurde eine Transfrau am Bahnhof erst beleidigt, später bespuckt und dann mit dem Messer bedroht. Außerdem hat der Mann, der sie angegriffen hat, versucht vor eine Straßenbahn zu stoßen. Auch hier hat er erst abgelassen, als eine dritte Person eingeschritten ist.
0: Querdenken. Hat die Bewegung ihr Ende erreicht?
4: In verschiedenen Berichten wurde diesen Monat analysiert, dass Querdenken als Bewegung ihr Ende erreicht haben könnte. Da gab es zum Beispiel einen Bericht vom RBB aus Berlin, die die Demos vor Ort beobachtet haben und gesagt haben, es werden immer weniger TeilnehmerInnen. Ähm, und daraus attestiert haben, dass die Bewegung an Mobilisierungskraft verliert. Das können wir für Leipzig und das Umland so nicht unbedingt bescheinigen. Ähm, die meisten Demos gehen hier recht konsequent und in regelmäßigen Abständen weiter, so zum Beispiel die Proteste an der B107, die ähnlich wie die Proteste an der Lausitz aussehen, ähm, wo Leute an der Landstraße stehen, teilweise Reißfahnen schwenken. Gleichzeitig haben wir aber auch verschiedene Aktivitäten gesehen, wie einen Autokorso in Oschatz mit 40 Personen, Corona-Spaziergänge in Wurzen, Kolditz, Torgau oder Geithain. Und auch die Bürgerbewegung Leipzig stand wieder montags ähm, an verschiedenen Orten der Stadt und hat protestiert. Wobei auch hier die TeilnehmerInnenzahlen ein wenig sinken. Für uns scheint es so, als ob die Bewegung eher weniger zentral würde und sich immer mehr verteilt. Aber sie ist auf jeden Fall da, auch weiterhin ähm, mit Neonazi-Präsenz.
0: Die AfD mischt im Landkreis Leipzig bei den Corona-Protesten mit.
4: Bereits seit Beginn der Pandemie verbreitet die AfD im Landkreis Leipzig immer wieder verschwörungsideologische Inhalte, zumeist über ihren Facebook-Auftritt. Das können zum Teil antisemitische oder auch rassistische Narrative sein. Auch im Nachbarlandkreis Nordsachsen gibt es eine Telegram-Gruppe, die von einem AfD-Stadtrat aus Müggeln betrieben wird. In dieser sind etwa 300 Leute und sie teilen untereinander ebenfalls verschwörungsideologische Posts und Inhalte, zum Beispiel von QAnon oder anderen ähm, verschwörungsideologischen Gruppen. Es sind auch Neonazis in dieser Gruppe, die teilweise Holocaust-verleugnende Posts machen. Der AfD-Stadtrat, der diese Gruppe betreibt, moderiert sie nicht. Das heißt, er mahnt niemanden ab oder schmeißt niemanden aus der Gruppe, der solche Inhalte teilt. Dazu gibt es eine ausführliche Analyse auf der Homepage von Chronik LE.
3: Bei der Bundeswehr hat die Zahl der Beschwerden über sexuelle Belästigungen, rechtsextreme Auswüchse und Fehlverhalten von Vorgesetzten deutlich zugenommen. Das rechtsextremistische Netzwerk Nordkreuz aus Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg hat offenbar politische Morde in ganz
5: Deutschland geplant. Bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen besteht der Verdacht auf ein rechtsextremes Netzwerk.
3: In einer weiteren Bundeswehrkaserne sind Wehrmachtsandenken gefunden worden.
0: Die Affäre um Rechtsextreme bei der Polizei erreicht jetzt auch Berlin. Außerdem gibt es weitere Einzelheiten aus Nordrhein-Westfalen. Dort wird gegen drei Mitarbeiter des Verfassungsschutzes ermittelt, die unter anderem Rechtsextreme überwachen sollten.
6: Ein Bundeswehroffizier unter Terrorverdacht. Heute beginnt der Prozess gegen Franco A. Aus rechtsextremen Motiven soll sich der Deutsche als syrischer Flüchtling ausgegeben haben und einen Anschlag geplant haben, um Asylbewerber als Attentäter hinzustellen. In der Affäre
3: um verschwundene Munition beim Kommando Spezialkräfte hat Verteidigungsministerin kram karrenbauer Fehler ihres Hauses eingeräumt.
1: Die Schlussfolgerung aus der Analyse, die ich Ihnen eben dargelegt habe, heißt, dass das KSK in seiner jetzigen Verfassung so nicht bestehen bleiben kann.
3: Das waren alles Schlagzeilen allein der letzten Jahre und auch das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus den tatsächlichen rechten Netzwerken, Akteuren und Aktivitäten innerhalb von deutschen Sicherheitsbehörden. Zuletzt wurde er eben auch schon auf den Munitionsschwund bei der Bundeswehr verwiesen und auf die Notwendigkeit, das KSK drastisch zu verändern. Und das hängt ganz eng mit dem Fall Philipp S. zusammen, um den es heute ja gehen soll. Aber kurz nochmal vorab zur Erklärung. KSK steht für das Kommando Spezialkräfte und das ist eine Sondereinheit in der deutschen Bundeswehr. Und die wird als Eliteeinheit gehandelt. Also die Aktionen unterliegen der strengsten militärischen Geheimhaltung und die ist auch sehr separat von den sonstigen Bundeswehrstrukturen eben organisiert. Und seit der Gründung steht das KSK auch in der Kritik, undemokratische Tendenzen zu fördern. Und auch in jüngster Zeit fällt das KSK eben immer wieder auf durch rechtsextreme Mitglieder und Vorfälle, die da immer wieder aufgedeckt werden.
2: Und bei dem jüngsten Fall eines mutmaßlich rechtsextremen Mitglieds handelt es sich um Philipp S. aus Kolm. Kolm ist ein Dorf in Nordsachsen, das ist circa eine knappe Dreiviertelstunde von Leipzig entfernt und bei besagtem Philipp S. wurden Kriegswaffen, Munition und Sprengstoff gefunden und all das eben in Verbindung mit extrem rechten Artefakten und mit Zeugenaussagen, die ihm einen rechtsextremen Hintergrund bescheinigen. Und der Fall war jetzt vor Gericht und ist inzwischen auch zu Ende verhandelt worden. Wobei das Urteil zwei Jahre auf Bewährung lautet und kein expliziter Hinweis auf Verdacht der Gründung oder des Zusammenhangs einer rechtsterroristischen Vereinigung.
3: Das wirkt allerdings nicht so plausibel, wenn man sich vor Augen hält, dass Philipp S. eben auch Verbindungen hatte zum rechtsextremen Prepper-Netzwerk Nordkreuz zum Beispiel. Und wir haben deswegen nochmal mit Sarah Ulrich und Felix Sassmannshausen über den Fall gesprochen. Sarah Ulrich ist Landeskorrespondentin der Taz für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen und hat vor Ort in Kolm, wo Philipp S. wohnt, recherchiert und auch die Prozessberichterstattung mitgemacht. Felix
2: Sassmannshausen schreibt unter anderem für den Kreuzer und die Jungle World und beschäftigt sich als Politikwissenschaftler mit dem Thema völkische Rechte und Männerbünde. Und ich würde sagen, damit gehen wir direkt mal rein in den Fall und hören uns an, was die beiden so berichten und fangen vielleicht mit einer kleinen Zusammenfassung des Falls an.
6: Also, äh... Ganz viel, was wir in diesem Fall wissen, was total interessant und brisant ist, haben meine KollegInnen Christina Schmidt und Sebastian Erb recherchiert. Ähm, da geht es nämlich um dieses Nordkreuz-Netzwerk und um rechtsextreme Soldaten beim KSK. Und ähm, dieser Philipp S. wurde festgenommen, nachdem er schon lange observiert wurde, ähm, weil es gab 2017 diese ominöse Abschiedsfeier eines ähm, KSK-Soldaten und bei dieser Abschiedsfeier soll Rechtsrock gespielt worden sein, Hitlergrüße ge gezeigt worden sein. Und auch Philipp S. war dort und ähm, soll auch einen Hitlergruß gezeigt haben. Und es gibt eine Zeugin, die später den ähm, ErmittlerInnen gesagt haben, er sei der Nazi-Opa. Und äh, daraufhin beobachtete der Bundeswehrgeheimdienst MADS und hat aber nichts gefunden, was irgendwie weiter darauf hingedeutet hätte, bis es dann tatsächlich irgendwann die Hinweise gab, dass er was in seinem Garten vergraben habe und äh, das war dann im Mai 2020, wo dann die Festnahme stattgefunden hat. Und interessant ist das ähm, nicht nur deshalb, ähm, weil, oder beziehungsweise es gibt verschiedene Gründe, warum das interessant ist. Ähm, zum einen eben, weil es Aufschlüsse über rechtsextreme Strukturen beim KSK geben könnte. Um, zum anderen, weil hier ein KSK-Soldat ähm, Waffen und Munition in seinem Garten vergraben hat und das allein schon ähm, ja allein schon eine Sache für sich ist. Und zum dritten, weil Philipp S. Ähm, tatsächlich Kontakte zu ähm, Nordkreuz-Mitgliedern ähm, hatte, auch in seinem Handy gespeichert hatte. Und vielleicht kommen wir da später nochmal genauer darauf zurück, auf Frank T., das ist dieser Schießplatzbetreiber, ähm, wo das KSK tatsächlich auch Übungen gemacht hat und wo ständig neue Sachen auch ans Licht kommen. Ähm, und diese, dieser Frank T. hängt eng äh, im Nordkreuznetzwerk und das sind quasi rechtsextreme Prepper. Und insofern hat dieser Fall ganz viele verschiedene Ebenen und ähm, ist äh, interessant aus unterschiedlichen Gründen.
2: ja mhm. Ich finde, das äh, zeigt schon ganz deutlich die Brisanz des Falls. Wir haben uns so ein bisschen gefragt, wenn man jetzt nur mal auf diese äh, Geschichte guckt, wofür er jetzt eigentlich äh, quasi ähm, vor Gericht stand, also die Munition und Waffen, wie ist denn das mit der Menge einzuordnen, also was da äh, jetzt gerade bei ihm gefunden wurde? Kann man das irgendwie so ein bisschen veranschaulichen, dass man eine Vorstellung davon bekommt, äh, was damit möglich gewesen wäre und auch, also wenn man sich insgesamt anguckt, dass ja die ganze Zeit Munition quasi bei der Bundeswehr verschwindet, äh, in welchem Verhältnis das dazu auch zu diesen insgesamten Mengen steht?
5: Ähm, ja, ich kann zumindest äh, zwei Kilogramm Sprengstoff, das war auch vor Gericht immer wieder Thema, die bei ihm gefunden worden sind. Die wurden von, von KSK-Soldaten selbst, die vor Gericht ausgesagt haben, immer wieder relativiert, dass das jetzt irgendwie keine große Menge sei und im Verhältnis zu dem, wie viel die so üben würden, eben auch sozusagen keine keine erhebliche Menge sei, aber und da hatte der Richter dann auch nochmal drauf hingewiesen, ähm, Anschläge kann man halt damit durchaus verüben. und ähm, ich glaube, das ist, das ist der Rahmen, in dem sich das bewegt, also jetzt ähm, nicht, dass das eine Menge ist, die, wo es darum geht, ein Netzwerk zu versorgen, sondern dass sozusagen individuelle Anschläge oder Anschlagspläne sozusagen damit durchaus äh, umsetzbar waren und das bezieht sich auch auf die Munitionsfunde ähm, und die Waffenfunde. Dabei. Äh, im Garten vergraben.
6: Ja, ich würde da tatsächlich noch ergänzen, einfach um das mal aufzuzählen, ähm, was da tatsächlich gefunden wurde. Also ähm, es waren 7000 Patronen unterschiedlichster Art, zwei Kilogramm PTN sprengstoff wie Felix schon gesagt hat, äh, Irritationskörper, Übungshandgranaten und eine Kalaschnikow, also eine AK-47. Und dann eben noch diese antisemitischen Postkarten, Hitlerbilder und ähm, so rechtsextreme Publikationen. Und ich glaube, selbst wenn die Menge an sich jetzt nicht darauf hindeuten lässt, dass quasi Philipp S. hier für ein gesamtes Netzwerk Sachen gehortet hat, dann ist es ja, glaube ich, auch die Mischung allein, ähm, die einen schon stutzig machen sollte. Und ähm, insbesondere diese AK-47, das wurde im Prozess nicht richtig geklärt. Also ähm, da ist nicht rausgekommen, woher die eigentlich kam. Und das ist tatsächlich ziemlich merkwürdig gewesen. Ähm, woher hat der die eigentlich? Und er hat sie selbst ja als Dekowaffe deklariert. Also ich glaube, es ist eher so das ähm, die Gemengelage von was wurde da alles gefunden und inwieweit kann man Aufschluss darüber geben, wo das herkommt. Also auch bei den Patronen war nicht ganz klar, wo kommen die eigentlich her, Warum? was ist mit den Losnummern, warum sind die nicht zurückverfolgbar etc.?
3: Und also vielleicht können wir da noch mal gerade ein bisschen dranbleiben, wie das dann quasi verhandelt wurde. Also wofür wurde er dann letztendlich belangt? Was äh, wurde da als relevant eingestuft und was auch nicht? Und wie wurde zum Beispiel genau mit diesen ähm, Hinweisen auf seine rechtsextreme Gesinnung sozusagen umgegangen vor Gericht?
5: Genau, wurde ja zu zwei Jahren äh, Gefängnis auf Bewährung verurteilt, was ja eine vergleichsweise milde äh, Strafe ist, äh, mit Blick auf die Tatvorwürfe, die im Raum standen, die sich aber genau daraus erklären lassen, äh, dass der politische Kontext weitestgehend ausgeklammert worden ist. Ähm, er wurde für äh, Schuldig gesprochen, gegen das Waffengesetz, gegen das Sprengstoffgesetz und gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen zu haben. Das Kriegswaffenkontrollgesetz bezog sich eben auf die Munitionsfunde und aber auch auf die Kardaschnikow, äh, über die vor Gericht verhandelt worden ist. Genau und diese milde Strafe sozusagen, diese wo eben auch die Untersuchungshaft schon mit äh, einberechnet worden ist, ähm, hatte eben zur so Konsequenz gehabt, dass er danach auf freiem Fuß das äh, Gericht verlassen konnte.
6: Ihr hattet noch zu der zu der rechten Gesinnung gefragt, ne? was das für eine Rolle gespielt hat und das war das ist glaube ich der, der Punkt der eigentlich ähm, für mich äh, das größte Fragezeichen hinterlassen hat. Also klar, die AK-47 auf der einen Seite, aber eben auch diese rechte Gesinnung, weil ähm, es gab wirklich mehrere prozesstage wo äh, Fotos angeschaut wurden von diesen Postkarten von diesen antisemitischen Postkarten, von diesen ähm, Hitler-Bildern, von ähm, den rechtsextremen Magazinen, ähm, die er gesammelt hatte. Ähm, und dann gab es eben noch diese diese Sache mit dem mit dem hitler Hitlergruß, den er gemacht hat. Diese Sache, dass diese Zeugin ihn als Nazi-Opa ähm, beschuldet hat. Äh, die, die Telefonnummern von den rechtsextremen Preppern in seinem Handy. Und nichtsdestotrotz ist... Am Ende dabei rausgekommen, dass die rechtsextreme Gesinnung keine Rolle gespielt hat für die Verurteilung und für diese Tat. Und das liegt auch daran, dass das LKA Sachsen, die quasi diese Ermittlungen geführt haben, gesagt haben, dass sie regelmäßig Durchsuchungen bei Rechtsextremen hätten. Und da würde man sofort sehen, dass das Rechtsextreme sind, weil zum Beispiel eine Hackenkreuzflagge an der Wand hängt. Und das sei bei ihm ja nicht so gewesen, weil das sei ja alles im Schrank gewesen. Und auch die Torsteiner-Klamotten, was ja eine rechte Szenemarke ist, ähm, seien ja im Schrank gewesen. Und deswegen... Ähm, gäbe es da eigentlich keine Hinweise darauf, weil bei anderen Rechtsextremen sieht es anders aus. Und tatsächlich mein, mein Highlight so ein bisschen, also perfide gesagt war, äh, die haben zum Beispiel auch Kassetten und CDs rechtsextremer Bands gefunden, unter anderem von Lanza, die ja verboten ist. Und ähm, die Kassetten haben sie gar nicht erst mitgenommen und der Beamte hat dann ausgesagt, naja, es hat ja niemand mehr ein Abspielgerät. Also solche Sachen, wo ich ähm, wirklich gemerkt habe, okay, diese, diese Frage der rechtsextremen Gesinnung, ähm, die wurde tatsächlich stiefmütterlich behandelt und der Richter hat schon auch immer wieder darauf gepocht und immer wieder nachgefragt. Und ist immer wieder reingegangen und hat auch tatsächlich am Ende gesagt, dass das ähm, eine rechtsnationalistische Einstellung, ähm, genügend Anhaltspunkte für eine rechtsnationale Einstellung, so hat er es gesagt, dass es da ähm, genügend Anhaltspunkte gäbe, aber eben, dass die tatsächlich bei dieser, bei dieser Tat und letztlich bei der Verurteilung keine Rolle spielen würden. Ja, das äh,
2: war das, was mich so verblüfft hatte, dass es in diesem Richterspruch, also dass es auch irgendwie tatsächlich irgendwie, also dass der Richter sich nochmal darauf bezogen hat, auch auf so Halle und Hanau und dass es trotzdem, also dass er auch quasi gesagt hat, was damit möglich gewesen wäre und dennoch dann im Urteilsspruch so keine Relevanz gefunden hat. Und mich interessiert dann schon auch so, ähm, wie viel, also... Einfluss hatten, also gerade wenn du auch so sagst, das LKA hat dann irgendwie solche Aussagen getätigt, wie viel Einfluss hat denn das darauf und lässt sich, ich meine klar, das ist irgendwie eine total hypothetische und suggestive Frage vielleicht auch, aber lässt sich irgendwie darauf schließen, inwieweit das dann schon irgendwie Kreise auch intern zieht, also habt ihr da auch so in euren Redaktionen und so weiter darüber gesprochen oder gibt, also recherchiert ihr dazu noch weiter?
6: Naja, klar lässt sich lässt sich darüber jetzt ähm, nur bedingt was sagen, wie das tatsächlich abgelaufen ist. Aber der Richter kann nur mit dem arbeiten, was in den Akten steht und was die ZeugInnen sagen. So ne. Und ähm, ich glaube, der Richter hat seinen Job eigentlich auch, gut gemacht, würde ich sagen. Aber wenn die Ermittlungen tatsächlich so stiefmütterlich geführt wurden, dann kann der Richter auch nicht mehr viel machen. So, also wie gesagt, er hat halt das, was, was ihm vorliegt. Er kann, Es kann dann immer noch Zeug innen geladen werden und so, aber ähm, ich würde tatsächlich sagen, das Problem liegt eigentlich schon in den Ermittlungen des LKA Sachsen. Und ähm, also wir wissen ja immer, dass es immer wieder den Vorwurf gibt, ähm, die sächsische Polizei sei auf dem rechten Auge blind. Und ich finde, auch hier hat sich das wieder gezeigt. Also wenn wenn ich solche Hinweise auch habe, dann mache ich doch Strukturermittlungen. Und da frage ich mich schon, warum diese Strukturermittlungen nicht gemacht wurden, warum, sondern warum so leichtfertig gesagt wurde, ja klar sind da rechte Sachen gefunden worden, aber bei anderen ist es schlimmer und deswegen müssen wir jetzt nicht gucken. Ich meine, hier geht es um einen Bundeswehrsoldaten der Spezialeinheit, der Kontakte zu rechtsextremen Preppern hat und der Waffen und Munition in seinem Garten vergräbt. Und insbesondere ist, glaube ich, eine Sache nochmal mir wichtig auch zu erwähnen, während des Prozesses ist ja auch rausgekommen, beziehungsweise hat die Taz dann auch ähm, äh, zuerst geschrieben, ähm, dass äh, es diese Munitionsamnestie beim KSK gab. Also es gab quasi eine Vereinbarung, eine vermutlich illegale Vereinbarung, dass Soldaten, die Munition geklaut hatten, ähm, die quasi ohne eine Strafe befürchten zu müssen, wieder zurückgeben könnten. Und es gab es, ähm, Genau da gibt es Dokumente, die das belegen um mindestens im Frühjahr 2020. Und solche Dinge ähm, die führen natürlich auch dazu, dass, äh, dass solche Strukturen entstehen und dass solche Straftaten auch entstehen. Und ich glaube da wird auf jeden Fall äh, also da müssen wir journalistisch immer wieder den Blick auch drauf legen. Ja.
5: Ich würde vielleicht noch mal ähm, auch auf diese Frage nach der rechtsextremen Gesinnung vor Gericht quasi zurückkommen, weil ich fand schon sehr irritierend, dass das Bundesverteidigungsministerium, nach dem Gerichtsurteil ein Dokument durchgestochen hat, in dem sie tatsächlich auch äh, Philipp S. als langjährigen gefährlichen Rechtsextremisten äh, bezeichnen, dass sozusagen wirklich auf einer gesicherten Datengrundlage eben das Verteidigungsministerium selber zu dieser Einschätzung kommt. Ähm, und ich finde das irritierend, dass das sozusagen nach dem Verfahren dann erst der Fall ist. Ähm, ich verstehe, dass sozusagen während so einem Verfahren man eben keinen politischen Einfluss nehmen will, indem man gezielt solche Dokumente sozusagen durchsticht, aber das hätte auch vor dem Verfahren, äh, gab es diese Erkenntnisse ja offensichtlich schon, weil die äh, Erkenntnisse, die sie in diesem äh, sozusagen internen äh, Gutachten oder in dieser internen Bewertung anführen, waren alle schon bekannt äh, und gehen eben auf die Erkenntnisse des MAD äh, zurück. Und äh, da wundere ich mich sozusagen über die Exekutive in der Bundesrepublik. Also das bezieht sich dann eben nicht nur auf das äh, LKA, sondern auch sozusagen darüber hinaus eben auch auf das Bundesministerium. Und was ich tatsächlich sehr irritierend finde, ist, dass die Bundesanwaltschaft das Verfahren nicht an sich gezogen hat, weil äh, die Staatsanwaltschaft, klar, die hätte sozusagen auch die Ermittlungen noch ausweiten können, aber prinzipiell hätte man auch sagen können, hier handelt es sich quasi um eine staatsgefährdende oder Vorbereitung einer staatsgefährdenden Straftat. Und dann hätten, wären die Befugnisse und Möglichkeiten, die auch die ermittelnden Polizeibeamten und vielleicht auch in das BKA äh, und dann eben nicht das sächsische LKA äh, gehabt hätte, wären halt weitaus größer gewesen. Aber ich glaube, das Grundproblem ist da halt einfach noch gar nicht berührt worden, nämlich diese Frage nach den völkischen, ja, nach der völkischen Mentalität in diesen männerbündischen äh, Strukturen, äh, die einfach quasi auf eine lange Geschichte zurückgreifen können. Und ich glaube, wenn da das Verteidigungsministerium ernsthaft Interesse daran hätte, das aufzuarbeiten, dann müsste es äh, schon sehr, sehr strukturell da dran gehen und das scheint mir im Moment nicht der Fall zu sein. Im Moment führt die Debatte ja eher in die Richtung, dass gesagt wird, das KSK wurde falsch geführt und da scheint ja eher die KSK-Leitung sozusagen äh, den Schaden zu nehmen, ähm, wo es um die Fragen von Abrechnung und äh, irgendwie die nicht ausgeschriebene äh, Reisen und Hotelaufenthalte und Fitnessgeräte äh, und so weiter geht. Äh, aber da schon eher eine Entpolitisierung dieses Ganzen äh, sozusagen stattfindet. Also ich glaube, da scheint mir sozusagen die Aufmerksamkeit gerade äh, in eine falsche Richtung zu gehen.
6: Ich würde gerne noch zwei Sachen ergänzen. Also zum einen würde ich, glaube ich, das nicht unbedingt so formulieren, dass das LKA, dass beim LKA eine Parteinahme für Philipp S. gegeben hat, weil ich glaube, das ähm, vereinfacht ein bisschen das Problem. Ähm, wenn es eine eindeutige Parteinahme geben würde, dann könnte man, glaube ich, auch die, die Beschuldigten dafür ähm, leichter zur Rechenschaft ziehen. Ich hatte eigentlich eher den Eindruck, dass dieser LKA-Beamte keine Ahnung hat. Mhm. Und ich glaube, dass also der war ja von der Soko Rex, also Sonderkommission Rechtsextremismus. Und tatsächlich konnte der zu bestimmten Zeitschriften, die dort gefunden wurden, ähm, da konnte der nichts zu sagen. Der hat gesagt, keine Ahnung, ich kenne die nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob die noch verlegt werden, etc. PP. Also ich glaube, das ist tatsächlich eher eine, ähm, eine Frage von, wie gut weiß man über rechtsextreme Strukturen und Vernetzungen Bescheid ist, ähm, als eine Frage von Parteinahme. Und ich glaube, das ist eigentlich noch ein viel größeres Problem, weil das sind quasi, diese sind ja Spezialistinnen, die da ermitteln. Und wenn diese Spezialistinnen aber diese Strukturen nicht durchblicken können, dann haben wir echt ein Problem. Das ist das eine. Und das Zweite, was ich gerne sagen würde, also ich glaube schon, dass, ähm, also klar, inner, innerhalb das KSK, was es da an Veränderungen geben wird, würde ich mich Felix wahrscheinlich anschließen. Aber ich glaube, da wird trotzdem noch einiges bei rauskommen weiter. Also es gab ja jetzt vor ein paar Wochen erst, wurde öffentlich bekannt, dass bei, bei einer sächsischen Polizeispezialeinheit auch Munition unterschlagen wurde, die auch wiederum auf diesem Schießplatz von Frank T. eingesetzt wurde. Also da gibt es auch wieder diese Verbindungen. Und jetzt erst vor drei Tagen hat mein Kollege Sebastian Erb in der Taz berichtet, dass eine Anfrage der Linksfraktion äh, ergab, dass das KSK noch 2019 eine Übung mit Frank T. oder mit der Firma von Frank T. Baltic Shooters durchführte. Und bisher ging es immer um 2018. Also, da ist quasi noch, als diese Ermittlung gelaufen wurde, gab es diese Kontakte noch. Und ich glaube schon, dass wir in diesem Komplex KSK, Nordkreuz, ähm, Bundeswehr, Polizei, äh, dass wir da noch nicht lange nicht alles wissen.
2: Ja, und an dieser Stelle mal einen kleinen Break. Wir hören später noch den zweiten Teil des Interviews, in dem es mehr um den gesellschaftlichen und staatlichen Umgang mit dem Problem Rechtsterrorismus geht.
3: Genau, aber jetzt erstmal zu dem, was gerade gesagt wurde. Philipp S hatte also erwiesenermaßen Kontakte zu rechtsextremen Preppern von Nordkreuz. Und Nordkreuz wiederum ist eine Untergruppe von der rechtsextremen Prepper-Vernetzung um André S, den ihr wahrscheinlich besser unter dem Namen Hannibal kennt. Und auch, wenn wir über dieses Netzwerk noch längst nicht alles wissen, wie Sarah gerade ja richtig gesagt hatte, wollen wir trotzdem mal einen kurzen Blick darauf werfen. Denn es ist wirklich krass, wie komplex und groß dieses Netzwerk ist. Und juristisch werden da die ganze Zeit Einzelfälle verhandelt. Aber wenn man sich das mal genauer anguckt... Und es mal so ein bisschen aufschlüsselt, dann zeigt sich, dass da 300 Verbindungen in und um das Hannibal-Netzwerk bestehen, mit über 90 Personen und Gruppen. Darunter sind vor allen Dingen Soldaten, PolizistInnen, Waffenhändler aber auch AfD-Funktionäre und viele Burschenschaftler.
2: Ja, und das alles findet in Vorbereitung auf den sogenannten Tag X statt und äh, damit meinen die rechtsextremen Prepper einen Tag, an dem irgendeine vermeintliche Katastrophe passieren würde. Wie genau die jetzt aussehen soll, bleibt recht unkonkret, aber es ist immer wieder die Rede davon, dass zum Beispiel Geflüchtete an diesem Tag angeblich Deutschland überrennen würden und es dann in diesem Zusammenhang sozusagen einen Staatszusammenbruch oder ein sogenannten Rassenkrieg gebe und das wiederum soll dann den Ausgangspunkt bilden, selbst die Macht zu übernehmen. Und in Vorbereitung auf diesen Tag X hat Nordkreuz zum Beispiel Feindeslisten angelegt, also nur um das mal zu verdeutlichen, mit Namen von politischen GegnerInnen, die an diesem Tag zu töten seien und außerdem sammelten die Mitglieder von Nordkreuz auch schon Waffen, Munition und auch Leichensäcke.
3: Die bereiten sich also schon ziemlich konkret auf diesen ominösen Tag vor, und in diesem Zusammenhang ist auch nochmal der Verein UNITA wichtig zu erwähnen. Der besteht immer noch und das ist ein Verein, der von Hannibal gegründet wurde und der vor allen Dingen der Vernetzung von rechtsextremen Preppern dient. Außerdem taucht auch immer wieder die von Sarah erwähnte Firma Baltic Shooters auf. Äh, die gehört Frank T. Und genau, der besitzt eben einen Schießplatz, der immer wieder Schießtrainings für die KSK organisiert hat und das sogar in der Zeit, wo auch schon Ermittlungen gegen Frank T. stattgefunden haben. Über dieses ganze Netzwerk, also auch nochmal konkret mit den Namen und wer wie eigentlich mit wem zusammenhängt und was da genau passiert ist, gibt es mittlerweile auch eine Übersichtsgrafik, die verschiedene AutorInnen von der Taz erstellt haben. Die findet ihr online und könnt euch da einfach nochmal genauer das anschauen, wie das alles miteinander zusammenhängt. Ihr findet das unter dem Namen Tief in Hannibals Netz auf der Seite von der Taz.
2: Genau und um nochmal zurückzukommen, wir haben also auf der einen Seite diese Infos über dieses ungeheure Netzwerk und gleichzeitig muss man sich jetzt eben nochmal diese krassen Missstände in den Sicherheitsbehörden vergegenwärtigen, die auch im Fall Philipp S. zutage getreten sind, also dass Munition und Waffen verschwinden konnten, dass die Munition teilweise nicht zurückverfolgbar war und dass er mit diesem ganzen Zeug durch halb Deutschland fahren konnte, obwohl der MAD ihn bereits auf dem Schirm hatte. Und dann zuletzt, dass die Ermittlungen selbst verhindert haben, dass sein Rechtsextremismus oder seine rechtsextreme Weltanschauung mit in das Urteil einfließen konnte. Das heißt, man kann ganz klar sagen, das rechtsterroristische Ausmaß wurde einfach nicht erkannt.
3: Genau und Sarah und Felix hatten dies ja zu einem Großteil auf die Unkenntnis oder auch die mangelnde Ausbildung, aber auch die Ignoranz seitens der Behörden zurückgeführt. Ähm, es lohnt sich darüber hinaus aber auch nochmal einen Blick auf das Narrativ des Rechtsterrorismus zu werfen. Also was gilt eigentlich als Rechtsterrorismus und was auch nicht? Und inwiefern verhindert das die Tragweite und auch das Ausmaß von tatsächlich rechtsterroristischen Aktivitäten hier in Deutschland zu erkennen? Ähm, und wir wollen uns deswegen mal die Geschichte und die strukturellen Ursachen von Rechtsterrorismus nochmal genauer angucken. Dafür haben wir mit Emily von Chronik LE gesprochen. Sie hat sich im Zuge ihrer Masterarbeit mit Rechtsterrorismus auseinandergesetzt und sich insbesondere mit dem Manifest des Attentäters aus Halle beschäftigt.
2: Also um das mal festzuhalten, es gibt Rechtsterrorismus in Deutschland nicht erst seit Halle und dem NSU, sondern Rechtsterrorismus stellt ein konstantes Problem in der Geschichte Deutschlands dar. In seinem Auftreten, aber auch in seiner Bagatellisierung und dem Augenverschließen davor. Wenn man sich das mal anguckt, wie
1: schnell hintereinander quasi diese Anschläge in Halle, Hanau, Kassel waren. Ich glaube, da lagen jeweils nur vier Monate auseinander. Ist das natürlich äh, schon ähm, ja, besorgniserregend. Äh, dann die ganzen Netzwerke, wie du auch gerade sagtest, die da eben ähm, in diesen Proper-Kontexten, Bundeswehr, äh, wo die Bundeswehr, die Polizei und so weiter irgendwie teilweise involviert ist oder eben Menschen, die eben auch bei der Polizei tätig sind, dort aktiv sind. Ähm, das ist schon, das fällt äh, auf jeden Fall gerade sehr auf und das ist besorgniserregend, also ohne das in Abrede zu stellen, man, es reiht sich natürlich in diese Kontinuität auch wieder ein. Also wenn man anguckt, wie lange dieses Phänomen schon da ist und wie lange es eben auch nicht als solches anerkannt wurde oder bagatellisiert wurde, äh, ja, da nicht richtig hingeguckt wurde oder zum Beispiel das Oktoberfest-Attentat im, äh, 1980 erst seit letztem Jahr als rechtsterroristisches äh, Attentat eingestuft wurde, dann sind das, also da, das sind halt so ganz viele verschiedene ähm, Sachen, die da zusammenspielen und es reiht sich letztlich in diese Kontinuität ein. Und die Anfänge lassen sich schon in der Weimarer Republik ausmachen. Ähm, zum Beispiel mit dem Mord an dem jüdischen Politiker Walter Rathenau durch die Organisation Konsul. Dann ähm, nach dem Nationalsozialismus gab es auch schon in den 50er-Jahren wieder solche Bestrebungen. Aber ein Schwerpunkt lag dann, beziehungsweise ein Höhepunkt des Rechtsterrorismus oft in den 70er- und 80er-Jahren. Da ist auf jeden Fall eine äh, hohe Anzahl an Neugründungen rechtsextremer, rechtsterroristischer Gruppen zu verzeichnen. Dann zieht sich das über die 90er, ähm, ja da lassen sich natürlich die Gründung des NSU ähm, ausmachen Brandanschläge und Pogrome wie in Rostock-Lichtenhagen 92 bis jetzt in die Gegenwart. Also es ist auf jeden Fall eine sehr lange Kontinuität äh, dieses Phänomens
3: in Deutschland, ja. Und trotz dieser langen Geschichte von Rechtsterrorismus bezieht sich das Verständnis von politischem Terrorismus in Deutschland auf den sogenannten Linksterrorismus. Gerade das Strafrecht hinkt immer noch hinterher, weil es mit dem Paragraphen 129a also dem über die Bildung terroristischer Vereinigungen, explizit an den Anschlägen der RAF orientiert ist. Extremismus von links und rechts überhaupt miteinander zu vergleichen, ist ja politisch eh höchst problematisch. Und auch beim Verständnis von Terrorismus zeigt sich, dass es juristisch und politisch fatal war, sich so explizit an den Merkmalen und Strukturen der RAF zu orientieren.
1: Also... Aspekte dessen waren oder Sachen, an, nachdem man schaute, waren feste Strukturen oder die Existenz von BekennerInnen-Schreiben. Und weil das zum Beispiel im NSU fehlte, ging man einfach davon aus, es handelt sich hier nicht um Rechtsterrorismus. Ähm, außerdem, ausgehend von der RAF, hat man Terrorismus auch lange Zeit einfach so verstanden, dass es, da, äh, dass es Taten sein müssen, die direkt gegen den Staat gerichtet sind oder gegen die politische Ordnung und nicht gegen marginalisierte Gruppen. Also das ist zum Beispiel ein Grund, oder sind verschiedene Gründe, warum das beim NSU lange Zeit irgendwie nicht richtig erkannt
2: wurde. Außerdem ist eine terroristische Vereinigung nach strafrechtlichem Maßstab erst dann gegeben, wenn mindestens drei Personen dabei sind und das Ganze auf längere Dauer angelegt ist. Das lässt sich zum einen aushebeln, indem man sich, wie Nazis das zum Beispiel gerne machen, als Kameradschaft bezeichnet oder indem man eben als Einzeltäter und Untergrundzelle agiert. Und genau diese Einzeltäterlogik, die ähm, unter anderem auch als Lonely Wolf bekannt ist, bedienen sich Rechtsterroristen sehr gerne, auch indem beispielsweise mit Manifesten und auch mit so einer Märtyrer und Helden- und Einzelkämpfer-Symbolik gearbeitet wird.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine Problem also ein problematischer Begriff, weil es zum einen suggeriert, äh, dass es die Tat eines einzelnen Verrückten ist, also es entpolitisiert die Tat und pathologisiert die Tat an der Stelle einfach. Und ähm, natürlich ist es so, dass Beispielsweise in Halle der Täter die Tat alleine durchführte, aber ähm,
2: in der Hinsicht sind halt einfach diese Online-Netzwerke von äh, großer Relevanz. Und gleichzeitig läuft das immer so über diese Strategie, die Massen quasi aufzuwecken und das ist insbesondere seit den neuen technischen Möglichkeiten von Social Media auch nochmal sehr viel stärker geworden. Und ähm, neue technische Möglichkeiten bieten ja in der Tat auch mehr Chancen auf Vernetzung. Äh, diese Internetforen wie 4chan und 8chan, wo sich die, diese Leute
1: halt ähm, ideologisch austauschen, menschenverachtende Memes teilen, ähm, irgendwelche anderen Rechtsterroristen verehren und anhimmeln. Ähm, genau, das, also da diese Internetforen spielen für eine Radikalisierung und Politisierung einfach eine große Rolle. Äh, da finden sie UnterstützerInnen für die Planung der Tat, ähm, und meistens steht halt doch irgendwie in gewisser Weise ein Netzwerk dahinter und können einfach nicht losgelöst werden von diesem Kontext, solche Taten. Ähm, andersrum äh, sind diese rechtsterroristischen, rechtsextremen Communities, in denen sich diese Täter bewegen, ähm, aber auch nicht nur online, sondern auch offline. Also wenn wir zum Beispiel den Mörder von Walter Lübcke angucken, war das äh, war der halt vor dem Mord an Walter Lübcke auch... Äh, zum Beispiel in der NPD aktiv und so weiter. Also da gibt es äh, auch Offline-Vernetzungen äh, und äh, Aktivitäten in der, in der entsprechenden Szene.
3: Genau, aber zusammenfassend muss man auf jeden Fall noch mal sagen, dass die vorherrschende Einzeltäterlogik dafür sorgt, dass eben vermieden wird, sich den strukturellen Problemen von Rechtsterrorismus überhaupt zu stellen und diese zu erkennen. Und das Eklatante daran ist jetzt gerade, dass eben diese Vernetzung und rechtsextremen sowie rechtsterroristischen Positionen in vielen Fällen genau aus den Strukturen heraus entstehen, die eben eigentlich dafür da sind, den Staat zu schützen, wie eben die Polizei oder auch die Bundeswehr. Wenn man sich das mal genauer anschaut, beziehungsweise auch die strukturellen äh, Gegebenheiten in den Blick nimmt, ist das aber auch gar nicht so verwunderlich. Denn die Prinzipien der Bundeswehr stellen einen äußerst fruchtbaren Boden für rechtsextreme Ideologie dar und weisen eine ziemliche Ähnlichkeit auch auf. Also zum Beispiel dieser Militarismus oder der Gehorsam, überhaupt einfach diese Hierarchie. Dann ähm, die krasse Männerbündelei bzw. so der vorherrschende Maskulinismus in diesen Strukturen, sowie auch der Nationalismus ähm, beziehungsweise einfach das völkische Gedankengut ähm, oder eine völkische Tradition. Das sind einfach Sachen, die sich krass überschneiden in beiden äh, Strukturen. Ja und dann muss
2: man natürlich sagen, liefert die Bundeswehr eben auch genau die Ressourcen für rechtsterroristische Aktionen, also das heißt nicht nur die Ausbildung an der Waffe und damit das Know-how, sondern eben auch das Material, wie wir jetzt immer wieder gesehen haben, welches verschwindet und zu guter Letzt auch die Möglichkeit, sich mit anderen, die ähnlich ticken und die man dort trifft, zu vernetzen. Und gleichzeitig sorgen diese Prinzipien, also hier diese Männerbündelei und auch dieser Gehorsam und so weiter und diese Kameradschaft im Männerbund und ähm, auch dieses Elitenprinzip in der KSK zum Beispiel, dafür, dass sich gegenseitig gedeckt wird.
3: So oder so stellt sich ja auf jeden Fall die Frage, wie die Bundesregierung jetzt äh, mit solchen Fällen umgeht und was für Maßnahmen da ergriffen werden und inwiefern diese überhaupt wirkungsvoll sind. Darüber haben wir auch im zweiten Teil des Interviews mit Felix und Sarah gesprochen. Von daher würden wir an dieser Stelle nochmal zum Interview zurückkommen und weiter über den Fall Philipp S. sprechen. Und zwar mit der Frage, welche Gefahr ging von ihm aus und was war eigentlich sein Ziel?
6: Ja, schwierig, weil bei Philipp S. und... Den KSK-Ermittlungen wissen wir es ja nicht. Ähm, das ist ja das große Problem, was im Prozess überhaupt nicht klar geworden ist. Was wollte der eigentlich damit? Und ähm, was er sagt ist, also es ist auch so widersprüchlich, weil er sagt auf der einen Seite, na, es gibt immer so wenig Munition bei den Schießübungen, deswegen wollte er immer mal was abzwacken, damit er seine Leute richtig gut ausbilden kann. So, ähm, Auf der anderen Seite hat er gesagt, naja, das war ja alles gar nicht einsatzfähig, also es ist auch sehr widersprüchlich und letztlich wissen wir nicht, was er tatsächlich damit geplant hat. Ähm, und wir wissen auch nicht, was, weil es war ja scheinbar nicht der Einzige, der irgendwie da Munition geklaut hat, sonst hätte es diese Amnestieaktion nicht gegeben, sondern es ist ja viel mehr Munition noch weggekommen. Und wir wissen auch nicht, was damit geplant ist. Und da kommen wir dann wieder zu dieser Frage, inwieweit hängen die dann mit so dem Nordkreuznetzwerk oder irgendwelchen rechtsextremen Preppern auch zusammen. Ne? Inwieweit aber jetzt Philipp S und das KSK damit zusammenhängt, das ist leider nach dem Prozess tatsächlich offen geblieben und das wissen wir nicht.
5: Ja, ich würde vielleicht sozusagen eher um so spekulative Eindrücke aus dem Prozess noch ergänzen. Genau, also, ich, also in dem Prozess sind schon so ein paar Sachen gefallen, wo man so denken kann, okay, das geht auch in Richtung einer Tag-X-Metaphorik, die da bedient wird. Also da hat ein Zeuge zum Beispiel gesagt, ja, im Scherz, keine Ahnung, kann sein, dass er sich auf eine Zombie-Apokalypse vorbereitet hat. Ähm, und diese... Metaphorik, die da bedient wird, ist, glaube ich, jetzt auch gar nicht als zielgerichtete ähm, Strategie sozusagen zu deuten. Also die gibt es, diese Zellen und Strukturen und Organisationen, die ja tatsächlich auch sozusagen so eine Bürgerkriegsstrategie auch verfolgen. Bei Philipp S. ist es eben nicht rausgekommen, ob er da quasi Teil von war. Aber genauso wahrscheinlich kann es, ist es auch, dass er eben als Teil dieser Alltagsmentalität, der ja auch eben so eine Art von Schiefheilung seiner neurotischen Angst eben in diesem Männerbund, seit 2015 halt diese äh, rassistische Mobilmachung in der extremen Rechten halt verfolgt hat und sich da auch eben in diese Ängste quasi reingesteigert hat. Kann ja sein, dass es ganz individuell sozusagen zu solchen Fantasien, zu solchen Bürgerkriegsfantasien dann kommt, die die dann, auf die sie sich dann vorbereiten. Und wenn es dann zu so einer strukturellen oder strategischen oder koordinierten ähm, Aktion oder Aktivierung oder so weiter kommt, dann kann es sein, dass eben solche vielleicht auch eben individualisiert stattfindenden Prozesse dann plötzlich zu sich zu Netzwerken verfestigen. Und ich glaube, das ist auch die eigentliche Gefahr oder eine der größten Gefahren, dass eben es zu so einer Verschmelzung von eben genau individueller Angsterfahrung, die dann eben in solchen Verbünden mit Kampfbefähigung sozusagen äh, versehen ist, dass die dann verschmelzen mit diesen Netzwerken, die dann sehr strategisch vorgehen und sich ganz explizit eben auf die strukturelle Vorbereitung äh, hinarbeiten.
2: Das ist ja eine äh, Geschichte, die hat also die ist so brisant, also das äh, hat ja so krasse Ausmaße und ich frage mich schon auch so, als diese Hannibal-Recherche aufkam, das hat ja niemand wirklich aufgegriffen. Also das äh, kam am Anfang ja nur bei der Taz und dann äh, so gar nicht weiter. Also wie ist eure Einschätzung da, wie die Öffentlichkeit damit umgeht und warum das so wenig ähm, Aufmerksamkeit erfährt?
5: Also ich weiß nicht, ob ich diese Einschätzung teilen würde, dass es wenig Aufmerksamkeit erfährt. Ich würde da, glaube ich, sagen, es erfährt spektakuläre Aufmerksamkeit. Also es wird dann sozusagen immer auf spektakuläre Fälle sozusagen hochgejazzt und ähm, dann wird das sozusagen ausgeleuchtet und so weiter. Ähm, und ich glaube, das, was dann aber sozusagen im Hintergrund eigentlich läuft, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Entscheidende, aber das kann man, dem kommt man nicht so richtig äh, kommt man nicht so richtig bei, weil es da um politische Kräfteverhältnisse geht, ist eben diese Frage nach der rechten Hegemonie innerhalb der deutschen Sicherheitsbehörden. Und die ist so stark ausgeprägt, dass es Leuten tatsächlich nicht auffällt, wo völkische Ideologie anfängt und wo Konservatismus aufhört. Und ich glaube, das ist sozusagen eigentlich eines der Grundprobleme. Und das lässt sich nicht spektakulär bearbeiten, weil das sozusagen, da geht es um Fragen der Alltagsmentalität. Da geht es um die Tatsache, dass Leute es nicht erkennen, dass jemand halt rechtsextrem ist, sondern denken, das ist ein ganz normaler Konservativer, obwohl sozusagen, ja, genau da eigentlich sozusagen so schwerwiegende Indizien vorliegen und ich glaube nicht, dass da eben die Zeugen, die genau das gesagt haben vor Gericht da gelogen haben. Sicherlich spielt da auch ein Aspekt von äh, Schutz des Kameraden sozusagen eine Rolle, aber das verweist ja eben wieder auf das Männerbündische, diese Verschwiegenheit innerhalb dieser Strukturen. Aber denen fehlt halt die politische Bildung auch, um zu erkennen, äh, wann sozusagen eine völkische Ideologie vorliegt. Und das ist nicht nur eben im KSK der Fall, sondern das ist auch in den Polizeibehörden der Fall. Und ich glaube, das ist das eigentliche Problem. Und da müsste die Aufmerksamkeit quasi hingehen. Und ansonsten ist es ja schon so, dass sehr sehr umfassend quasi ja, auch berichtet worden ist, auch natürlich dank der guten Arbeit von von Leuten wie Sada und anderen. Aber genau, ich glaube sozusagen, dass die dass das zwei unterschiedliche Fragen sind. Die eine nach der politischen Dimension und die anderen nach den Strukturen, konkreten Strukturen und Netzwerken, die da aufgedeckt werden müssen.
6: Ja, und ähm, die Strukturen innerhalb der Sicherheitsbehörden sind ein Problem. Und da geht es zum einen um fehlendes Wissen auch und um, um fehlende... Feinfühligkeit, sage ich jetzt mal, aber zum anderen eben auch darum, dass, dass natürlich ne, der autoritäre Charakter komme wieder dazu, dass bestimmte Leute da auch dazu neigen, sich in Sicherheitsbehörden irgendwie ähm, dort quasi ihre Berufswahl zu wählen. Ähm, berühmte bestimmte Charaktere neigen dazu, zum Beispiel zur Bundeswehr zu gehen und so weiter und da ist quasi ein Hang auch äh, zur rechten Gesinnung und das sind alles Probleme und deswegen müssen wir tatsächlich, um, um da irgendwie auch strukturelle Veränderungen zu schaffen, reichen solche Prozesse nicht. Und da reichen auch solche Einzelfallaufklärungen nicht, sondern wir müssen tatsächlich, müssten da die Sicherheitsbehörden reformiert werden, wie Felix auch schon gesagt hat.
2: Nichtsdestotrotz, gerade passiert ja was und äh, du hattest es ganz am Anfang, als wir noch nicht aufgenommen haben, zum Beispiel gesagt, so vor 20 Jahren war das noch gar nicht äh, thematisiert worden. Würdet ihr sagen, es gibt da gerade eine Veränderung oder ist es immer noch einfach nur ja, ein Tropfen auf den heißen Stein?
6: Ich glaube vor allem der Druck erhöht sich und ähm, es ist tatsächlich so, dass die die Fälle ähm, von Rassismus oder rechten Strukturen innerhalb von Sicherheitsbehörden oder auch von Polizeigewalt die sind einfach so eklatant viel geworden und auch äh, bei der Bundeswehr rechtsextreme Fälle bei der Bundeswehr und das ist ähm, also das ist so viel geworden, dass niemand mehr sagen kann, es gäbe hier kein Problem. Ne? Und wir haben ja immer wieder diesen Einzelfallbegriff. Und ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt im letzten Jahr, ist das Ergebnis der Debatte, glaube ich, dass, es, dass die meisten verstanden haben, das sind keine Einzelfälle, weil dafür ist es zu viel. Und es sind Strukturen. Und ich glaube, wir, wir stehen da aber ganz am Anfang einer Debatte. Und ich glaube, wir, wir stehen da auch am Anfang einer Veränderung. Und ähm, tatsächlich ist es, vor allem den Leuten auch zu verdanken, die da irgendwie öffentlich immer weiter auch Druck aufgebaut haben und darauf immer wieder weiter aufmerksam gemacht haben. Ich glaube nicht, dass da jetzt schon viel passiert ist innerhalb der Sicherheitsbehörden in den letzten Jahren hin zum Positiven. Das sehen wir zum Beispiel an dem nsu komplex und wie da mit den Akten zum Beispiel umgegangen wird, dass die unter Verschluss bleiben etc. Also ich glaube nicht, dass da sich schon viel gebessert hat. Ich glaube, wir sind in einem Prozess und gerade erst am Anfang und da kann viel passieren. Aber da muss auch eben die öffentliche Debatte auch Druck machen.
3: Wie würdet ihr das denn äh, bewerten, dass äh, also diese Maßnahme, was Annegret Kramp-Karrenbauer ja so als eisernen Besen bezeichnet hat und ja auch gesagt hat, es muss jetzt quasi ordentlich äh, aufgeräumt werden, ähm, genau Und unter anderem ist ja eine Folge, dass die Einheit auch aufgelöst wurde innerhalb der KSK, in der Philipp S. war und äh, soweit ich das verstanden habe, die KSK halt nicht mehr selber ausbilden darf, sondern es da irgendwie Ansätze gibt, dass das so mehr integriert wird in den Rest der Bundeswehr und ähm, genau, aber trotzdem, also irgendwie habe ich das Gefühl, auf eine Art klingt es ja nach drastischeren Maßnahmen, als man es vielleicht irgendwie davor mitbekommen hätte und trotzdem würde mich interessieren, was ist da eure Einschätzung, wie ist das zu bewerten?
6: Ja, na klar, da muss ja auch was passieren, ähm, aber zum Beispiel das mit dem eisernen Besen war, bevor das zum Beispiel mit dieser Munition, Munitionsamnestie rausgekommen ist, so, ne? und dann sagt sie, ja, wir müssen da jetzt mit einem eisernen Besen durchgehen und dann deckt die Taz auf, tja, sorry, da gab es irgendwie doch wieder einen Vorfall. Also so, und deswegen, ich glaube, das sind, das sind, naja, das sind so Sachen, ich, ich, wir können da in fünf Jahren, können wir diese Frage nochmal stellen. Und dann kann man da, glaube ich, mehr zu sagen, ist da wirklich was passiert. Aber diese Sache mit diesen Kompanien auflösen und Leute woanders hinsetzen, also wir sehen jetzt zum Beispiel in diesem Fall von Sachsen, was ich vorhin gesagt habe, diese Spezialeinheit äh, der Polizei in Sachsen, äh, die eben auch Munition unterschlagen haben, um damit äh, auf diesem äh, Schießplatz von Frank T. Äh, zu schießen, ähm, der, der Chef dieser Einheit, äh, der musste erst zurücktreten und dann ein paar Tage später wurde er halt einfach befördert und wurde an eine andere Position besetzt, wo er quasi jetzt eigentlich ja einen noch besseren Posten hat. Also so funktioniert es dann halt auch. Ne? Da ist natürlich auch viel irgendwie, was öffentlich kommuniziert werden kann. Und ich glaube, wie gesagt, was intern in den Strukturen dann tatsächlich passiert, das können wir wahrscheinlich in ein paar Jahren bewerten.
3: Ähm, und habt ihr aber trotzdem irgendwie so nochmal konkretere Forderungen, was eigentlich passieren müsste? Oder zum Beispiel habe ich mich auch gefragt, ähm, irgendwie auf eine Art ist es natürlich so total skandalös, dass äh, die Leute innerhalb der Bundeswehr quasi bleiben und es irgendwie keine Konsequenzen hat. Auf der anderen Seite frage ich mich, was passiert, wenn die halt die Bundeswehr verlassen? Dann sind sie ja nicht weniger gefährlich. Also ich würde ja schätzen, dass quasi bestimmte Netzwerke dann trotzdem bestehen bleiben oder genau man immer noch Zugang hat zu Ressourcen und sich ja auch quasi einfach die Einstellung nicht ändert. Also genau, was wie, wie geht man damit überhaupt richtig um?
5: Also ich glaube, eine Sache, die der Prozess auch gezeigt hat, also da haben ja teilweise auch ähm, kampferfahrene KSK-Soldaten ausgesagt, die schwer traumatisiert sind. Und äh, ich glaube, dieser, diese Mischung aus quasi Kampf- und Kriegserfahrung, rechtsextremes Alltagsmilieu und äh, irgendeine Form von ja, neurotischer Angst oder Traumatisierung, das ist ein super gefährliches Gemisch. Also diese Leute brauchen auf jeden Fall eine sehr intensive therapeutische Begleitung äh, und eine entsprechende politische Bildung. Und das wäre sehr, sehr kosten- und ressourcenintensiv, diese Männer sozusagen auch aus ihrem... Weltbild da rauszuholen, so ein Stück weit. Also in die sie sich ja quasi auch rein verfestigt haben, seit 2015 wahrscheinlich auch zunehmend radikalisiert haben. Ähm, genau, und ich glaube, das wäre sozusagen schon auch ein wichtiger Aspekt da dran äh, und ich glaube, das ist aber sozusagen weitestgehend utopisch, weil äh, das gesamtgesellschaftlich gar nicht so richtig anerkannt ist, dass es diese Probleme gibt und wie weit da Ideologie auch sozusagen in den Gefühlshaushalt dieser Männer eben auch reingeht. Ähm, das wäre die eine Sache und ich glaube, die andere Sache wäre, dass ich glaube, dass es sozusagen äh, Institute äh, braucht, die eben diese Studien oder die den Zugang zum Feld kriegen in den Sicherheitsapparaten, die qualitative Studien zu den Ideologien, die in den Sicherheitsapparaten vorherrschen, halt äh, machen können. Also sozusagen tatsächlich ähm, qualitative Interviews geführt werden, um eben zu gucken, wie tief ist denn der Rassismus, wie tief ist der Antisemitismus und der Antifeminismus in diesen Strukturen verankert, äh, um mal eben tatsächlich ein Lagebild zu bekommen davon. Äh, Genau, und das bewegt sich aber jetzt eher auf der Ideologieanalyse und weniger auf der konkreten Netzwerkanalyse.
6: Da geht es tatsächlich viel darum, dass es mehr Schulungen geben muss, dass es Weiterbildungen geben muss. Ne? Dass es irgendwie zum Beispiel ähm, in, innerhalb der Polizei, also die Leute gehen irgendwie auf die Polizeischule und danach ähm, hören sie eigentlich nichts mehr irgendwie davon, was ist eigentlich institutioneller Rassismus. Also dass es solche Schulungen, Weiterbildungen gibt, dass da, dass da kontinuierlich auch Aufklärungsarbeit innerhalb der Strukturen geleistet wird und Aufklärungsarbeit, die sich an betroffenen Stimmen orientiert, ja, also dass dass Leute, die selbst rassistische Gewalt erfahren oder die selbst Opfer rechtsextremer Gewalt geworden sind zum Beispiel ähm, oder Menschen, die sich damit auch wissenschaftlich auseinandersetzen, dass diese Menschen quasi denen in den Sicherheitsbehörden davon erzählen können und quasi ähm, dass da so ein so ein Lernen stattfindet von Erfahrungen auch, wenn wir sagen wir brauchen eine neue Sicherheitsdebatte, würde ich sagen. Es braucht einen Ansatz, der sich an den an den betroffenen Stimmen ähm, orientiert und eben an auch äh, der Frage von, wie konnte es eigentlich so weit kommen. Und wir haben da eigentlich super Möglichkeiten, wenn wir zum Beispiel auf den NSU-Komplex zurückblicken und was ähm, die Hinterbliebenen ähm, der Opfer oder eben auch. Äh, Anders Betroffenen dieser rassistischen Gewalt da alles aufgearbeitet haben. Also das ist wirklich Wahnsinn, auf was wir da eigentlich zurückgreifen könnten. Und ich glaube, das müssen die Sicherheitsbehörden auch tun. Das darf nicht nur ein politischer Kampf im Diskursraum bleiben, sondern das muss sich auch strukturell umsetzen. Aber würdet ihr sagen, das Gleiche gilt auch für die KSK? Also ich frage mich so ein bisschen, ist
3: es äh, auch darauf anwendbar oder funktioniert die KSK wirklich nur mit dem Rassismus, mit dem Antisemitismus, mit dem krassen Antifeminismus und mit dieser Gewaltaffinität? Also sprich, müsste man die Einheit eigentlich auflösen?
5: Wenn man das so ein bisschen sozusagen einbettet in den historischen Entstehungskontext des KSK, dann wird da vielleicht sozusagen ein bisschen noch was deutlicher, dass nämlich das KSK 1996 eben gegründet worden ist, direkt nach der Wiedervereinigung und sozusagen mit dem Erwachen von so einem neuen deutschen Nationalbewusstsein und irgendwie im Anspruch, in der Welt wieder eine Führungsrolle quasi einzunehmen. Und das KSK verkörpert wie, glaube ich, keine andere Einheit genau diese politische äh, Agenda. Ähm, die, also genau, ich finde alles, was man bislang über das KSK weiß, äh, spricht alles dafür, dass diese Einheit äh, derart tief verankert ist in genau diese ideologischen äh, Momente und auch sozusagen natürlich auch einen außenpolitischen Auftrag, dass äh, ja, dass ich denke, dass das KSK da sozusagen so ein grundsätzliches Problem hat. Aber ähm, also ich würde schon sagen, dass es, äh, dass die Einheit eigentlich all das verkörpert, wofür sie jetzt aktuell auch gerade äh, kritisiert wird dass man es eben nicht auf eine einzelne Person runterbrechen kann. sondern Das ist tief in deren Geschichte verankert und auch in, den Tra in die Traditionsbezüge, die sie herstellen.
6: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich da so viel noch weiter zu sagen kann. Also das stimmt auf jeden Fall und dann ist es halt immer eine die Bundeswehr ist ja schon auch ja, es ist ja auch irgendwie eine, eine Frage, weil also ich glaube nicht, dass man da hinkommen wird, den Diskurs so weit zu verändern, dass äh, Deutschland sagen wird, wir schaffen jetzt die Bundeswehr ab. Also ähm, ich glaube, das ist wirklich sehr utopisch und deswegen ist es, glaube ich, auch eine Forderung, die sich überhaupt nicht lohnt, auszusprechen. Ähm, und insofern, klar, die KSK ist, ähm, wie Felix jetzt gerade schon erläutert hat, eine sehr problematische Einheit, ähm, aber generell ist natürlich dieses Militaristische, dieses sehr männlich Aufgeladene auch, ne? Dieser, die, die Waffen, mit denen man automatisch umgeht, wenn man in der Bundeswehr ist oder wenn man zumindest an der Waffe in der Bundeswehr ist. Ähm, das ist ja, das sind ja alles irgendwie, das, da kommen wir wieder dazu, das sind ja alles irgendwie sehr autoritäre Strukturen und diese autoritären Strukturen haben eben immer auch einen Hang zum Rechtsextremismus, zum Antifeminismus und zum Antisemitismus und ähm, ich glaube, das, das ist so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, Gretchenfrage, ich weiß nicht, ob man da so, so viel weiterkommt. Außer eben mit wissenschaftlichen Untersuchungen, wie Felix auch schon gesagt
5: hat. Naja, und vielleicht eine letzte Sache noch. Also man könnte ja schon auch auf jeden Fall die Forderung nach einer weiterführenden Demokratisierung, insbesondere des, der, der Kontrollinstanzen über das Militär und KSK quasi aufstellen. Und ich glaube, da steckt schon eine Perspektive auf eine libera weitere Liberalisierung der bundesrepublikanischen politischen Kultur äh, und der Sicherheitsdebatte drin. Und da würde ich mich an, dem, an das anschließen, was Sarah vorhin schon gesagt hat.
2: Ja, und daran schließen wir uns auch an und auch an die Forderung nach insgesamt mehr Transparenz und auch nach Beobachtungen und zwar kontinuierlicher. Insofern bleibt aufmerksam, haltet euch auf dem Laufenden und natürlich meldet diskriminierende Ereignisse und zwar an Chronik LE. Und
3: damit sind wir, wie ihr schon hört, auch am Ende dieser Folge angelangt. Ähm, schön, dass ihr wieder zugehört habt und genau, seid gespannt auf das nächste Mal. Da soll es nämlich um rechte Raumnahme gehen und zwar mit einem Fokus auf den Leipziger Stadtteil Stötteritz äh, sowie die Kleinstadt Taucher. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut.
2: Ciao, ciao.
0: Bei uns doch nicht. Ein Podcast von Chronicle.de.
5: Oder, um mit Adorno zu sprechen, eine Gesellschaft, in der man ohne Angst verschieden sein kann.